Muito bem, então. Uh, cara, basicamente... Por que que já... Por que... Deixa eu botar isso aqui. Eu nunca sei fazer, pera aí. Deixa mais baixinho. Tá me atrapalhando isso aqui, pera aí. Eu acho que ainda tá me atrapalhando um pouco. Bom, cara... Ontem, cara... Ontem? É. Ontem eu assisti Piratas do Caribe. De novo. Mas eu assisti A Maldição de Salazar. Que eu não tinha assistido ainda. Cara... Eu esqueci como que Piratas do Caribe era divertido pra caralho. Sério, cara. É muito foda. Viu? É eu ligar, iniciar a live e eu esqueço do que eu tinha que falar. É uma merda. E essa música tá me atrapalhando. Vai tomar no cu. Tá me atrapalhando essa música. Enfim. Assisti Piratas do Caribe. Cara, me deu uma vontade do caralho de assistir o resto. Que tem, sei lá quantos filmes Piratas do Caribe tem. Tem uma cacetada de... Piratas do Caribe. Eu assisti a, minha... oh, a Vigança de Salazar ontem. Aí hoje eu assisti... Deixa eu, Deixa eu até ver qual que é o nome. Pra tu ver como que eu prestei atenção no filme. É, Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas. Que é... Ah. Que é da fonte de juventude. Que eu achei meio fraco, cara. Sei lá, cara. Eu achei meio... Não que não seja bom, cara. Eu, eu, eu dei muita risada com o Jack Sparrow. É muito engraçado. Mas, comparado com a Vingança de Salazar, sei lá. Não, sabe? Acho que a Vingança de Salazar vem depois. Porque o... É o Barbarossa? Acho que é. É? Não sei. O cara lá que só tem uma perna, ele morre na Vingança de Salazar. Então... Eu acho que A Vingança de Salazar vem depois desse aí. Quantos filmes tem Piratas do Caribe? Eu tô me divertindo. Inclusive, esse final de semana eu vou trabalhar dois dias seguidos, 12 horas. Então, eu vou baixar filme pra assistir. Porque o trabalho me permite assim, ficar vagabundeando lá e assistir os negócios. Deixa eu ver aqui. Quantos episódios tem a vingança... Não? Quantos episódios tem Piratas do Caribe? Pera aí. Escrevam tudo errado, cara. Meu Deus do céu. O Google salva. Deixa eu ver. Dois... Seis, seis episódios? É isso aí? Pera aí. Uh, saga Piratas do Caribe. Pera aí. Deixa eu botar essa música aqui, senão vai me atrapalhar. Beleza. Deixa eu ver aqui. Que a internet tá um lixo. Tá. Uh, poucos apostariam que. Eu, tô, eu vou ler o negócio aqui, tá? Saga Piratas do Caribe. Poucos apostariam que um filme inspirado num parque de diversões da Disney pudesse fazer simi similar sucesso. Sendo recebido de braços abertos, tanto pelo público quanto pela crítica. Mas foi exatamente o que aconteceu com o título inicial da série Piratas do Caribe. Graças a principais. Não principalmente a três pilares. O olhar apurado. Tá, tá, chato, 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 chato. Tá. 
Tá, não, não quero saber disso aqui. Tá. Tá. A atuação esperada de Johnny Depp. A proposta de Johnny Depp faz um filme muito foda. Uh, ator até então mais conhecido no cir circuito alternativo, que a partir da saga se, tomou, se tornou um maestro. Em 2017, Piratas do Caribe Vigância de Salazar promete dar um novo fôlego à franquia, mas somos. Tá. É... Metacritic. Deixa eu ver aqui. Os caras, em vez de botar. De... Em vez de botar do primeiro ao último, os caras botaram do. Do último que saiu ao primeiro. Vai tomar no cu, site de merda, papo de cinema de merda. Bota o bagulho direito. Tá. Uh, o primeiro é A Maldição do Pérola Negra. O segundo é O Baú da Morte. O terceiro é o No Fim do Mundo. Depois o Navegando em Águas Misteriosas, que eu assisti hoje, que, sei lá, me diverti pra caralho assistindo. E o último, A Vingança de Salazar, que eu assisti ontem. E, cara, eu vou baixar tudo isso aqui pra assistir amanhã, velho. Porque Piratas do Caribe é foda. Inclusive, cara, assistindo o Piratas do Caribe, começou a aflorar, sabe, a... Como que eu posso dizer? A minha criatividade pra criar coisas. Tipo, sabe? Assistindo esse negócio, começou a vir muitas ideias na minha cabeça. Tipo, ideias totalmente abstratas, mas que provavelmente depois tomarão forma e eu vou fazer alguma coisa, algum desenho, uma escultura, alguma coisa baseada nisso aí. Deixa eu tomar meu suco. Essa é uma das coisas que tem me deixado feliz pra caralho ultimamente. Assistir filme. De preferência filmes que eu não assistia faz tempo. Tipo, Piratas do Caribe. E, cara, é muito foda. Piratas do Caribe é muito foda, cara. Aí... Vai que aparece alguém... Ai, não é tão foda assim. Tá, cara, não é tão foda pra ti, tá? Não me interessa o que é, o que é ou não é, tá? Eu tô achando legal e foda-se, tá? Porque ontem entrou um cara chato na minha live lá... E o cara ficou enchendo o saco. Não, porque isso aqui é uma bosta e o que eu escuto é melhor. Garanto que devia ter, sei lá, 16 anos, 17, aquela fase merda que todo mundo passa, que acha que é o especialzão e que tudo que essa pessoa gosta, é... todo mundo tem que gostar porque senão tá todo mundo errado, entendeu? Então era jovem de merda, tá? E espero que não apareça nenhum por aqui hoje. É... Outro filme, cara, agora que me veio na cabeça que eu tava assistindo esses dias também, que é outro filme foda, a propósito, gostaria muito que tivesse uma continuação, é Constantine, sabe, o de 2005, caralho, muito foda com o Keanu Reeves, cara, tinha que ter uma continuação desse filme, não sei se vai ter, eu não li mais nada sobre, não lembro, mas cara, é um puta filme, cara, ah, foi mal, é um baita filme. É um filme antigo que, sei lá, cara, eu assisti, sei lá, ah, o último mesmo, umas duas vezes, três, esse filme já. E é um filme muito bom, cara. Sei lá, é divertido assistir esse, essa parada aí. Deixa eu pensar aqui. Outro, por falar nisso, tá saindo do forno Matrix 4, né, cara? Tem o quê? Tem uma semana, eu acho, uma semana e meia que eu assisti a trilogia de novo de Matrix 
E eu tava, caralho, por que que passou tantos anos e ainda não vem um filme de Matrix novo, cara? Por que que não vem? E daí eu descubro que, te, que vai ter um novo filme. Vai ter Matrix 4. Que vai ser uma continuação. Não um reboot, nem nada. Simplesmente uma continuação. Foda pra caralho. Aí você deve estar pensando, Douglas, você tá falando com uma voz meio estranha, parece que tá sem vontade. Não, cara, é que já foi todo mundo dormir aqui em casa e eu me dá vontade de fazer as coisas de noite, tá ligado? De dia eu fico o dia inteiro sem fazer nada, aí de noite dá vontade de fazer as coisas. Só que como eu não tô na minha casa, é um saco. Se eu tivesse aí eu poderia fazer, sei lá, três da manhã uma live, foda-se, entendeu? Então provavelmente daqui um pouco eu vou ter que parar, tipo... Sei lá, tá? Sabe? Sabe? Quem não mora sozinho sabe o que eu tô falando, tá? É, porque não sei o que. Ah, tá chato, vou ter que parar. Então, fica o, a constatação de que Piratas do Caribe é muito bom. Eu tinha esquecido como era bom isso aqui, cara. Será que teremos mais algum filme de Piratas do Caribe? Será que. Eu, pra mim, parece que era mais filme, tá ligado? Não era só seis. Pra mim, parecia que era mais. Mas é só seis. Que eu saiba, né? Caralho, é muito bom. É... Deixa eu ver aqui. Ah, falei... É foda. Eu tenho que começar... Eu tenho que começar a anotar as coisas que eu vou falar em tópicos. Porque eu me perco. Sempre que eu inicio a live eu me perco. Parece que é diferente. Parece que tem algo... Sei lá. Tem algo no meu cérebro que me trava. Porque se eu fosse gravar um podcast... O negócio ia sair fluido. E eu não ia me importar se eu ia errar ou não. Entendeu? Mas como é live... Eu não sei o que acontece comigo. Parece que trava. Entendeu? Não sei o que é essa merda. Uh, vamos ver aqui. É... Viu, cara? Eu tava com, sei lá, 20 assuntos na minha mente antes de iniciar esse livecast. E agora que eu iniciei, simplesmente, puff, sabe? Sumiu tudo. Que lixo, cara. Eu odeio ser assim, cara. Eu esqueço das coisas de uma hora pra outra. Eu perco o foco muito fácil. Isso é desde pequeno, cara. Que merda. Por quê? Porque é justo eu. É uma merda, cara. Imagina você tá lá de boa... Até na transa, eu sou assim. Eu tô lá de boa, vai, vai, vai. Aí do nada, começa a pensar em outra coisa que não tem nada a ver com aquilo ali. E fode tudo. Entendeu? Fode tudo na minha cabeça. Tá? Esse exato momento está dando um revertério no meu, no meu estômago. Acho que eu vou ter que cagar. Que merda, cara. Eu tô com medo porque eu comi muito queijo. E tu sabe o que acontece quando tu come muito queijo. Você sabe o que eu tô falando. Se você não sabe, coma queijo para caralho e vai cagar pra te ver. Você vai cagar uma bola de bilhar que vai rasgar o seu cu em dois. Tá? Tá? Só tenho isso pra te dizer. Deixa eu botar explícito aqui, porque eu achei que não ia ficar nada explícito. Então vamos botar explícito. Uh, daí eu posso falar de boa. Pera aí. Acabei de peidar. Ah, puta que pariu. Por que, que gordo sempre tem que arrotar e peidar toda hora, cada instante? É incrível isso, cara. Ou será que é uma encheção, sei lá, 
só porque tu é gordo, quando tu arrota o peido, as pessoas ficam, ah, gordo de merda, porque tu arrota e peida, tinha que ser gordo mesmo. Quer dizer, então, que as pessoas magras não fazem isso? Eu acho que elas fazem. Enfim, que constatação de merda. Tá. Ai, na puta, ficou um cheiro horrível aqui agora. Se me der uma crise de pânico no, nessa live, já sabe, né? Por que, que eu vivo fazendo isso? Porque de, desde a primeira vez que me deu uma crise de pânico, eu sempre acho que ela vai dar de novo, a qualquer momento. Tá? Então, já sabe. Já sabe, se eu parar de falar do nada, sem avisar, peço que você ligue para o SAMU. <risos> Peraí, deixa eu tomar mais um suco. Cara... Vamos falar de arte aqui. Essa semana... Essa, se, uh, essa semana eu... Pe... Eu comecei a pensar... No, no, no tipo de massa que eu uso pra, pra fazer escultura. Porque não sabe, eu faço escultura, eu gosto. Comecei tem pouco tempo. E me diverte, uma coisa muito boa. Me deixa muito feliz. E cara... Eu tava usando biscuit. Sabe? Porque não sabe, o biscuit é uma massinha à base de... Pera aí... Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu... Que eu tô escutando. Eu tô com retorno aqui. Acho que o que tá me atrapalhando é o retorno. Pera aí. Dispositivo de gravação. Aqui. Tá me atrapalhando é o retorno que eu tô escutando. Deixa eu desistir. Propriedades. Escutar. Como assim? Continuar funcionando. Que? Pera aí. Tá, não. Aqui, ó. Propriedades. Escutar. Não escutar. Beleza. Agora, eu não tô mais escutando essa merda. Porque eu vi que tá funcionando, então tá bom. Agora eu não me atrapalho. E essa semana eu comecei a... Eu comecei a procurar outro tipo de massa e tal, porque eu sempre usei biscuit. E quem trabalha com biscuit sabe que é uma merda, cara. Biscuit, não tô dizendo que é uma massa ah, horrível e tal, só que o que, que acontece? Eu tenho muito hábito de trabalhar com biscuit natural e depois eu acho de pintar ele com tinta acrílica. Aí fica uma bosta, cara. Fica aqueles pelinhos soltando, sabe? O acabamento fica um lixo, tá ligado? Fica uma merda, eu não gosto. Eu tenho que trabalhar com a massa de biscuit tingida, que é o que eu deveria fazer. Entendeu? Que deve ficar melhor. Mas eu tenho preguiça de ficar tingindo a massa e tal. É, é uma merda. E daí o que, que acontece? Eu pensei comigo, vamos comprar plastilina, que todo mundo fala de plastilina e não sei o que, e o que que acontece? Bom, vou comprar. Aí eu entrei num site, não vou falar o nome, entrei num site pra, pra comprar essa plastilina, pra saber como é que era, daí eu fiquei entre clay, oil clay, e a plastilina. A plastilina era bem mais barata e o oil clay era mais cara. Então eu pensei, a plastilina não deve ser tão ruim assim. Então sabe o que eu fiz? Eu comprei 2kg dessa merda. Quando ela chegou aqui, eu vou até pegar. Eu, nesse exato momento eu tô com um pouquinho de plastilina aqui. Eu descobri que essa merda nada mais é do que massinha de modelar. Sabe? É massinha de modelar essa bosta, cara. É uma merda essa massa aqui. Ela é muito mole. Tipo, se tu, quando tu começa a esculpir ela, tu esbarra nela, estraga tudo. Ou seja, tu tem que fazer uma peça bem grande pra tu conseguir botar, pra tu conseguir, como que eu posso te dizer, uh, botar detalhes nela e, tipo, se acontecer de tu esbarrar, não dá tanto problema porque é uma peça grande. Porque se for trabalhar com peças médias ou pequenas, é uma merda. 
entendeu? Então eu gastei dinheiro nessa bosta pra descobrir que é uma merda. Que é muito ruim, ela é muito mole. A gente ser um pouco mais firme. Então eu poderia ter comprado clay medium. Que é óleo clay medium que te permite fazer os negócios. Só que o que, que acontece? Por que, que eu gosto do biscuit, cara? Eu gosto do biscuit porque ele seca. Então quando eu faço minhas esculturas e meus trabalhos, ele seca. Show, tá pronto. Essa massa ela nunca seca. Então eu tenho que tirar cópia dela num molde, entendeu? É assim que vai ser a live, cara. Tem muito, muita coisa mais técnica. Você que não tem, não tem saco pra fazer artesanato, coisa, você não vai entender merda nenhuma, tá? Então você que gosta de artesanato, você vai entender o que eu tô falando. E, e pra tu, por exemplo, ah, você decidiu fazer uma escultura. Aí você quer fazer de plastilina, que você já tem que ser um guerreiro pra fazer de plastilina, que eu achei uma massa muito merda. E você faz o, o negócio, aí você tem que fazer um molde. E torcer pra esse molde não estragar a tua peça. Tipo, não dá problema. Tu não esbarrar e dá problema. E você vai gastar com borracha de silicone pra fazer essa merda. Você vai gastar com... Sabe? Com... E ainda não sabe se vai ser um negócio bom. Então, gastei, comprei 2kg dessa merda pra nada. A única coisa que vai servir é pra cama de molde. Cama de molde, pra quem não sabe, pra tu fazer os moldes, tu tem que botar a peça e fazer uma caminha de massa pra tu conseguir apoiar a peça pra poder tirar... Fazer o molde dela. Entendeu? Aí é usado a plastilina pra fazer isso. Então, cama de molde eu tenho. Entendeu? Só que tem uma... Eu sempre achei que oil clay, polímer clay e plastilina fosse a mesma coisa. Mas não é. A plastilina, massa de merda, que eu tenho aqui. A oil clay é aquela massa que nunca seca. Que nunca seca. E tem uma outra massa, que é a polímer clay. Que eu, no YouTube, eu vejo tipo, várias pessoas trabalhando com ela. E eu queria saber qual que era. Aquela massa, entendeu? Porque os caras simplesmente é uma massa que, que é bem parecida com o biscuit, pelo menos vendo. A única diferença é que nunca seca. E daí, quando tu quiser secar, tu assa ela e ela seca, ela endurece. E eu achava, achei fantástico isso aí. Eu achei foda, entendeu? Uh, não passou nem um pouco pela minha cabeça de que poderia ser caro pra caralho essa merda. Que é a, a Polymer Clay, entendeu? É um negócio que é um biscuit mais foda. Entendeu? E eu já gosto de trabalhar com biscuit, mas se eu pudesse trabalhar com biscuit onde simplesmente não, sei lá, não, não secasse nunca, ia ser ótimo. E deu o que, que acontece? Eu fui ver, cara. Chuta quanto que tá o meio, nem meio quilo, 456 gramas de polímer clay para escultura, próprio para escultura, que é uma coisa mais rígida e te permite adicionar mais detalhes. Porém, é a massa que eu falei. Depois que tu assa ela, ela fica rígida, tu consegue lixar, tu consegue fazer o que tu quiser. Dá um detalhamento muito maior às tuas peças. E eu acho muito interessante esse negócio de tu terminar a tua peça, ela seca e você deixa ela exposta ali na sua casa, entendeu? É um negócio foda, entendeu? Chuta quanto, cara? 456 uh, gramas. Duvido que você vai adivinhar. Eu achei, eu não achei que ia ser esse valor. Não achei. Por ser uma massa, na minha cabeça essa massa era mais, como é que eu posso dizer, é mais simples, é uma massa inferior a oil clay. A oil clay meio quilo tá 50 reais eu acho, é uma massa que nunca seca, é uma massa que tu pode escolher a dureza dela, tipo, dure... por que que é importante a dureza? Quando a massa é muito mole, uh, tu não consegue botar muitos detalhes e qualquer coisinha que tu mexe na massa, deforma a massa e estraga os detalhes que tu botou, não aceita tantos detalhes, entendeu? Uma massa de, de dureza média já aceita mais detalhes e não é qualquer esbarrão que tu dá com a tua mão que vai estragar o que tu fez. A hard, que é a mais dura, quer dizer, tem uma mais dura ainda, mas a hard, que é dura, 
uh, é, tu tem que usar um maçarico pra derreter ela um pouquinho, porém ela aceita muito mais detalhes. E como ela é muito dura, tipo, cara, acho que é só se tu atirar ela na parede pra estragar o que tu fez, entendeu? E tem a extra hard, então, que, puta, a extra hard é fodida, mas tu tem, consegue botar uma quantidade absurda de detalhes. Então, quanto mais dura a massa, mais detalhes você consegue botar em peças pequenas, entendeu? E em peças grandes também. E eu me perdi o que eu tava falando. Tá, eu sei que... Eu achei que essa peça... Eu achei que a oil clay era superior a, a, a polymer clay. Entendeu? Então eu pensei, se é 50 reais uh, meio quilo, essa polymer clay aí, meio quilo, vai ser, sei lá, uns 35 reais. Porque a plastilina é 20 reais meio quilo. E é uma bosta. Então eu acho que vai ser uns 35 pila. Entendeu? Aí eu fui olhar no site que vende isso aí. Cara, 60 reais... Vou repetir, 60 conto, 456 gramas de polymer clay. Cara, eu fiquei muito triste, cara. Porque eu queria muito usar essa massa. Só que não vale a pena. Não vale a pena usar essa massa, sabe por quê? Paga 50 reais em meio... Em, sei lá, paga 100 reais em um quilo de clay. Aquele clay, ele nunca seca. Ele nunca... É, dificilmente ele vai estragar. Então você pode fazer a sua escultura do jeito que você quiser... Levar o tempo que você quiser. Depois que você terminou, você achou ela foda. Sabe o que você faz? Você vai lá, compra a borracha de silicone, que é um quilo, é 30 reais, 25 reais. Tira a borracha de silicone, uh, pega a borracha de silicone, tira uma cópia, faz o um molde, entendeu? E deixa guardado esse molde. Quando tu quiser, sei lá, botar, expor essa tua peça, botar pra decoração, você tira, você simplesmente usa o molde pra fazer uma cópia em, em resina. Pronto! Você vai ter essa peça que você fez pra sempre, entendeu? Porque você tem um molde dela. E sabe o que você faz com, a, com o clay que você modelou? Você quer fazer outra peça? Você destrói aquela ali que você fez, porque já, você já tirou a cópia, e você usa em outra peça. Então o clay, tu vai pagar caro nele, mas a utilidade dele vai ser quase que infinita se tu souber cuidar da massa. Tu vai ter essa massa pra muito tempo, entendeu? Já a polymer clay, cara, a polymer clay que é aquela que tu assa e ela fica rígida, é uma merda, porque tu vai pagar 60 reais, 60 reais em meio quilo, tu usa aquele meio quilo pra fazer uma peça, vamos supor, sei lá, e daí tu assa, acabou, pronto, acabou. Tu pegou 60 reais e jogou fora, entendeu? Claro que ela nunca seca, então tu pode fazer o que tu quiser ali e um dia decidir assar. Mas não sei se você que faz artesanato concorda, eu quero finalizar minha peça justamente pra botar ela, ela em algum lugar e ficar olhando pra, pra ela, pra ela me inspirar. Eu quero finalizar. Por exemplo, o meu boneco, o meu negócio que eu tô fazendo. Entendeu? E, cara, eu fiquei muito triste quando eu vi que era 60 reais, a, nem meio quilo dessa massa. E eu fico pensando, lá nos Estados Unidos, os caras, os cara, tipo, os caras que tem canais nos Estados Unidos que nem é, Clay, puta, agora não vou lembrar, tem, tem uns canais que eu sigo, que os caras, eles, quando eles vão fazer um vídeo, cara, eles têm se tu olhar no cantinho assim, os caras devem ter umas 20 caixinhas de meio quilo dessa massa, sabe? Aí eu fico, caralho, eu não, eu não duvido nada que essa massa lá nos Estados Unidos é 10 dólares. Nem 10 dólares, entendeu? Aí você vai pensar, ai Douglas, mas 10 dólares dá uns 40 reais. Cara, não, se tu ganha em dólar, calcula em dólar. Se tu ganha em real, calcula em real. É como se, é, por exemplo, tu ganha 1.400 dólares por mês, 1.500 dólares por mês... É 10 dólares a massa, vamos supor. Tá valendo? Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu ganho 1.500 reais por mês, 
é como se fosse 10 reais para mim, meio quilo dessa massa. Então tá valendo. Eu tenho certeza que lá deve ser uns 10 dólares, cara. Chorando 12 essa massa. Por que que aqui tem que ser um valor exorbitante essa merda dessa massa? E eu tô louco pra usar ela. Só que não dá, é muito caro. 60 reais, você tem noção? Pra mim vale mais a pena. Sabe o que, que, sabe que, que vale mais a pena? Vale mais a pena eu simplesmente pegar e comprar a oil clay. Tipo, compra 2 quilos. E cara, quando eu achar muito foda, eu compro borracha de silicone, tiro uma cópia e deixo ali. Tiro o molde e deixo ali, que é mais vantagem. Eu não vou precisar estar comprando oil clay direto. Cara, tu tem noção que meio quilo, meio quilo de oil clay é 50 reais da média, que é muito boa pelo que, tô, pelo que eu tô cogitando comprar. E essa merda dessa polymer clay, meio quilo, nem meio quilo, 456 gramas, é 60 reais. Ou seja, 10 reais mais caro por menos quantidade de produto. E a durabilidade da, da polymer clay é uma merda. Só que eu tô triste porque ela é muito parecida com o biscuit. A única diferença é que ela não seca ao ar. Ela só seca se tu assar. E eu queria muito usar essa merda. Dá pra fazer muita coisa foda. Dei agora o que, que aconteceu? Eu tô com 2kg de plastilina que eu não vou usar pra nada porque é uma merda. É uma bosta. Eu fui tentar usar isso aqui. Não dá. Não dá pra botar, muito, não dá pra botar detalhe. É um negócio muito merda de modelar. Sabe? Meus parabéns, vou bater palma com meus pés pras pessoas que conseguem modelar usando plastilina. Vocês são guerreira. E eu não tenho essa habilidade, cara. Sério. É muito ruim, cara. Eu prefiro mil vezes o biscuit que racha do que a plastilina que nunca seca, porém é uma merda. Entendeu? Cara, não dá. Por falar nisso, eu tô com, com um projeto agora pra fazer para fazer que eu quero fazer uma personagem feminina no estilo do Rick and Morty ou parecido uh, um diorama sabe, eu escolhi a Frop do Boku no Hero no, no Boku, do Boku no Hero Academy que é uma das heroínas e eu vou ver como é que eu vou fazer ela ainda vou, eu vou, vou rabiscar bastante sobre o que, que eu vou fazer, nem sei se vai ser propriamente dito dela por falar nisso cara, se você curte arte vai lá em mistura randômica no Instagram que é foda, é, é foda, muito bom, né? Mas eu gosto muito de arte, é uma coisa que me deixa muito feliz. E principalmente escultura e desenho, então lá eu posto os meus trabalhos, cara. Inclusive tem no Facebook também, Mistura Randômica, tem uma página lá que eu posto o making off do negócio, entendeu? Eu, tipo, por exemplo, eu posto todo o desenvolvimento da peça ou do desenho, sei lá, que eu me deu uma ideia. O resultado final eu posto no Instagram e o making off eu posto nessa página do Facebook, entendeu? Me deu que, sei lá, isso é uma coisa que eu faço desde pequeno e eu gosto muito, entendeu? É uma coisa que me deixa muito feliz. Então, é foda. É foda, mas enfim. Enfim, é tudo caro aqui no Brasil, é tudo uma merda. Não sei porque que é tudo caro, mas fazer o quê? É a vida, né? Mas eu não vou comprar essa, essa massa porque não vale a pena. É muito caro, velho. Vai pagar um horror, a mesma coisa que tá jogando teu dinheiro pela janela, entendeu? Deixa eu ver aqui. É a mesma coisa que tá jogando teu dinheiro pela janela. É muito ruim, cara. E, sabe? Se fosse nos Estados Unidos, seria muito barato. Provavelmente seria muito barato. Não é provavelmente, é mais barato lá, certeza que é mais barato. Não, não tem inflação um absurdo do valor que tem aqui nessa merda, entendeu? Impossível, cara, impossível. 
Mas o que, cara? Que eu tô... Hum, uma outra coisa, cara. Que, que eu tenho feito ultimamente, que eu tô muito viciado. Epic Seven, cara. Que jogo do caralho. Pô, muito foda Epic Seven, cara. Muito foda Epic Seven. É um joguinho de celular, sabe? Mobile. Acho que deve ter pra iOS, não sei. Eu sei que tem pra Android. E é muito divertido. É um RPG. Tem em... A arte, do, a arte do, do jogo também é muito divertida, é muito foda. E eu tô viciado nessa merda, eu fiquei o dia inteiro hoje jogando, cara. Pena que eu acho que eu não vou ter internet amanhã no trabalho pra poder jogar, senão eu ficaria o dia inteiro farmando itens, farmando, pra você que não sabe o que é farmando, é juntando itens, juntando dinheiro, juntando heróis e... Pra melhorar cada vez mais teus heróis, cara. É muito foda. Tu faz uma estratégia. Tu faz várias estratégias. É que nem Naruto Online. Se você jogou Naruto Online, cara. É muito foda. E isso me faz lembrar... Da minha indignação com o PS3. Que só tem jogo merda. Quer dizer, jogo merda que eu digo assim... Eu tenho essa indignação de que o Playstation 3 se perdeu na gameplay. É muito gráfico e pouca gameplay. Sabe o que eu tô falando? Aquele jogo que tem um gráfico bosta Pra época, porém a gameplay é muito divertida É muito divertido de jogar Sabe o que eu tô falando? E daí o Play 3 não tem isso E o Play 4 provavelmente também não tem isso Não tem aquela gameplay Nossa, que divertido e pá. Você aí, cara Eu sei que você baixa Jogos de PS2 na internet Como eu Você, você descobriu Você foi no Youtube e procurou Como jogar Playstation 2 via USB só pra, poder você, pra você poder botar um pendrive de 64GB no seu, no seu Playstation 2 com trocentos jogos, espetar lá e jogar. E você se diverte como uma criança, como eu me divirto. Uma breve uh, indignação aqui é o seguinte. Por que não continuaram o Capsule Monster Coliseu? O Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Coliseu. Por que, que não continuaram? É um jogo do caralho. Pra você que nunca jogou Yu-Gi-Oh, você sabe o que eu tô falando. Yu-Gi-Oh, aquelas cartinhas lá, sabe? As cartas lá dos bichos, sabe o que eu tô falando? Se perdeu no Playstation 3, não tem mais jogo, era divertido pra caralho no Play 2. E, e tinha um jogo, que eu, inclusive eu tava jogando esses dias, que é o Capsule Monster Coliseu. Que é basicamente um jogo de xadrez do Yu-Gi-Oh, mas não com as regras de xadrez, é diferente. Porém, cada peça se movimenta de uma maneira e destrói, e ataca de uma maneira... Cara, é um xadrez, porém, com outras regras. E as peças lá, se movem, não são igual ao xadrez, entendeu? Mas é, o mesmo, é a mesma coisa de tu ter as peças e tu tem que chegar no rei do cara e destruir o rei do cara, entendeu? Mas, cara, é muito foda. É muito foda. Inclusive, eu gostaria muito que tivesse colecionáveis desse jogo. Cara, procura aí. Capsule Monster Coliseu. Procura as gameplays do jogo, você vai entender o que eu tô falando. Inclusive, eu tava com vontade de fazer as peças de tabuleiro desse jogo. De uh, escultura, entendeu? Porque eu acho muito foda. Quando você ganha uma peça que você queria muito, cara, você fica muito feliz. Eu fico muito feliz. Por exemplo, eu amo a Maga Negra. Eu gosto muito da carta da Maga Negra. Eu gosto muito da, dessa personagem do Yu-Gi-Oh! E, cara, quando eu ganhei a Maga Negra nesse jogo... Mano, é muito bonito, porque daí é o busto dos personagens, entendeu? Por exemplo, é uma pecinha de xadrez que é o busto dos personagens, sabe? Por exemplo, a Maga Negra tem o busto que é do, das tetas dela pra cima, entendeu? E os ombros. É uma estatuetinha com a cabeça dela e daí do, dos seios dela pra cima e sem os braços, sabe? 
sabe aquelas esculturas antigas, gregas, sei lá, que os caras faziam só, só até o, o busto, sabe? É o busto da Maga Negra. Agora, 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 Douglas, você conseguiu dizer o que você queria dizer. É o busto da Maga Negra, entendeu? Cara, e é muito legal, é muito foda. Aí tem o busto do, do Rei Caveira, aí tem o, uh, tem o busto do Dragão Branco, só que não é assim pra tu, de certa forma, ganhar essas cartas, entendeu? São difíceis de tu ganhar, essas cartas não ganhar, essas cápsulas. E tu tem que, sabe, cara, tem que ter toda uma estratégia, não, senão tu se fode. Isso, e tu pode comprar também, que é um negócio aleatório, mas é divertido pra caralho. E eu queria muito que eles tivessem feito um remaster pro Playstation 3, Play 4, sei lá, é um jogo que, cara, é muito foda. Só que sabemos que se o negócio não rende bilhões de, de dólares, ele não vai ser produzido. Só que eu acho que é um jogo que, cara, é muito divertido, cara. Capsule Monster Coliseu. É muito divertido. Você que jogou sabe o que eu tô falando. Você que não jogou, dá uma chance, cara. É muito divertido jogar essa porra. Tá ligado? Muito foda. O que falar dos RPG do Play 2, então? Os RPG do Play 2 era muito divertido de jogar aquela merda, cara. Rogue Galaxy, cara. Você já jogou Rogue Galaxy? Cara, é um puta RPG, cara. Eu quero jogar de novo, mas... Uh, eu vou ter que comprar uns DVD pra gravar. Vou ter que comprar uns DVD pra gravar pra poder jogar. Porque esses dias eu gravei o, o jogo do Matrix lá, The Path of Neo, e não rolou. Daí eu me fudi. Eu ter que comprar uns DVD pra me poder gravar. Porque tem que fazer alta mão pra jogar pelo pendrive. Porque o pendrive não aceita jogos com mais de 4GB pra rodar no Playstation 2. Entendeu? Aí esse Rogue Galaxy tem 6 pontos alguma coisa. E o legal desse Rogue Galaxy é que tu vai pra vários planetas. Entendeu? É muito foda, cara. Eu não cheguei a zerar ele. Eu só virei ele, mas zerar eu não zerei. Entendeu? Que é tu fazer todas as coisinhas. E é um jogo que ele tem muitos minigameplay. Ele tem muito conteúdo nele. Coisa que sabe que se foi se perdendo com o tempo no Play 3 e no Play 4. Não tem conteúdo extra. Daí que nem saiu agora o, o Dragon Ball Kakaroto. Aí os caras estavam enchendo o saco que, ah, eu vou ir. O que, que eu quero sair pescar com Dragon Ball? Quero mais. Que dá porrada. Cara, tu não, não, tu não percebeu que já deu de Dragon Ball esse jogo de porrada? Chega, já saturou. Chato pra caralho. Vamos botar minigame. Eu não sei vocês, mas eu amo minigame. Eu gosto pra caralho de minigame, cara. Entendeu? Minigame em jogos eu acho que é genial. Entendeu? Minigame de pesca, minigame de caça, minigame de encontrar itens, montar itens. Então, cara, foda pra caralho. Por falar em Dragon Ball, eu acho que um dos, um dos únicos acertos, um dos últimos únicos acertos do, da Bandai de Dragon Ball foi o Dragon Ball Sinoverse, cara. Porque eu tenho o Sinoverse, eu jogo até hoje, é muito divertido e eu quero comprar o Play 4 pra jogar o Sinoverse 2. Que deve ser divertido pra caralho, porque tem muito mais coisa também. Deixa eu tomar um suco aqui. E, cara... É muito foda, cara. Mas voltando a falar do... Do Playstation 2, tem tanto jogo foda... Que, sei lá, cara, eu não... Eu não sei nem por onde começar, cara. De tanto jogo... Sabe, bom que tem no Play 2. Principalmente esse Capsule Monster Coliseu que eu falei, que é muito divertido, cara. <risos> Rogue Galaxy, que eu já falei também, que é muito foda. Tem outro também, tem outro assim, que, que, que tá foda de lembrar. Final Fantasy XII, meu Deus, Final Fantasy XII é um jogo absurdo de bom. E eu não cheguei a zerar ele. 
Eu não zerei, se eu não me engano. Eu, eu vi, não, acho que nem virar eu virei. Eu sei que é um jogo muito bom, cara. Tipo, dá pra tu perder mais de 150 horas naquele mundo, sabe? É um jogo que eu acho que, sabe, cara? Eu tenho Final Fantasy uh, 13, 2, e ele é legal, mas não, sabe, não é, meu. O 12 é foda pra caralho. Inclusive, eu vi que saiu uma remasterização do 12 pra Play 4, mas faz muito tempo. Sabe? Aquele, aquele sistema de batalha era muito foda, cara. Era, era muito pica aquele sistema de batalha. Do Final Fantasy XII. Cara, tô com sono já é 9h20 da noite. Daqui um pouquinho eu vou finalizar a live já. E nesse exato momento eu estou procurando, sabe o que? Os filmes pra mim baixar, pra mim assistir amanhã. Pra mim assistir amanhã no trabalho. Eu tô, eu tô consumindo muito, muita coisa da conspiração, sabe? Muita coisa ufológica ultimamente pra mim gravar o, o A Desgraça Conspiratório. Cara, eu tô consumindo muita coisa. Inclusive, é isso que eu tô procurando nesse exato momento aqui. Coisas conspiratórias pra mim poder assistir. E, ha, e haja coisa, porque eu vou fazer dois dias seguidos, 12 horas... Então eu tenho que... Porra, eu tenho que fazer... Eu tenho que baixar bastante. Bastante coisa. Senão não rola, peraí. Hum. Cara, eu tava vendo sobre as linhas de Nazca, velho. Sabe o que é as linhas de Nazca, né? É uns desenhos gigantescos que estão aí há sei lá desde quando Que estão situados no deserto do Peru É, no deserto do Peru E faz uns desenhos muito loucos, cara Cara, é certeza que aquilo ali foi feito por alienígenas Certeza que foram aliens que fizeram aquilo ali Os caras vêm me falar que não acredito em alien, cara Aliens existem, cara E pouco a pouco o pessoal tá liberando Uh, pouco a pouco o pessoal tá Tá liberando mais coisas sobre Porque imagina se eles liberam que Alienígenas existem Sabe? Fudeu tudo Porque você ia ficar eu, eu ia ter um treco, cara Se chegasse a acontecer Ah, alienígenas existem Eu ia ter um treco absurdo, sabe? Deixa eu ver que me mandaram aqui uma Negócio aqui Ah, o cara aqui, o do Mundo, os dois mundos lá me mandou. Vamos ver o que ele me mandou aqui. Tá, tá. Só espero que eles não queiram gravar de madrugada, tá ligado? Por falar nisso, cara, queria deixar minha constatação que eu odeio carnaval. Carnaval é uma bosta e pra você que não concorda, vá a merda, tá? 
monte de gente retardada pulando o carnaval e pegando e pegando o que? Coronavírus. <risos> pegando coronavírus, cara, é isso que tá acontecendo, tá? Esse carnaval vai espalhar muito coronavírus. Ah, Douglas, mas o coronavírus nem chegou. Shhh. Tu não sabe, cara, se chegou ou não, tá? E se chegou o coronavírus? Aqui, e os cientistas não sabem. Por falar nisso, coronavírus, cara, certeza que jogaram a bomba uma bomba de vírus lá naquela merda. Peraí. Certeza que jogaram a bomba de vírus naquela merda. E... E deu ruim. Certeza. Jogaram a bomba... Ah não, o seguinte, tem muita gente na China. São bilhões de pessoas. Cara, é muita gente. Daqui a um tempinho a gente vai ter que invadir ali um pouquinho mais... Sabe? Em alguns países ali não vai dar. Tem muita gente... Um terço da população uh, humana está na China. Que merda. Peraí, seguinte. É o, o cara lá, no, lá na sede. Cara, é o seguinte. Eu sei o que a gente vai fazer com isso aí. Vamos. Não, não. É o cara. Não, não. Peraí. Você vai de novo. Você quer vir com esse negócio de arma biológica? Cara, lembra da peste negra? Não deu certo. A peste negra fugiu do nosso controle. A gente destruiu tudo. Não deu certo, cara. Isso no caso o chefão lá falando, né? Não, dessa vez vai dar certo, porque eu vou lançar um, a gente vai lançar um vírus que ele tem um contágio bom. Então somente aquelas pessoas que de fato precisam ser riscadas do mapa vão morrer. <risos> e tá acontecendo aí. As pessoas tipo, que são muito fracas, que estão com a saúde muito merda, estão indo para indo para outro mundo. As pessoas, as pessoas que não estão tão merda estão conseguindo sobreviver. Se eu pegar essa merda, eu morro, é certeza. Obeso grau 2, sedentário dá ruim, então eu espero que não venha pra cá porque eu ainda quero criar muito desenho e quero criar muita escultura ainda, porque é uma coisa que eu vou sentir saudade o dia que eu morrer, simples assim acabei de tomar mais um mais um suquinho, daqui a pouco eu vou encerrar essa live uh, cara, você já ouviu falar em SM, ASMR Cara, é um negócio magnífico, cara. É muito foda. Aí você vai me questionar. Ai, que a SMR é aquelas. Uh, é aquele negócio que as menininhas ficam falando no teus ouvidos, que bagulho gay. Não, cara, esse, esse ASMR eu acho uma bosta. Entendeu? Eu não gosto. Eu gosto daqueles ASMR. Um, uh, aqueles ASMR que as pessoas fazem unboxing. E daí eles botam um microfones super sensíveis perto do negócio. E, e fica dando aqueles barulho bom. Eu tenho muita sensibilidade. A... a barulho de plástico e de papel. Então quando eu tenho, quando começa esses barulho, cara, começa a me dar sono. Cara, se você parar na minha frente, pegar um livro num lugar que não tem barulho, que tá de só uma biblioteca, você começar a folhar aquele livro numa constância, começar a folhar muito, eu vou começar a ficar hipnotizado por esse barulho e eu vou começar a ficar com sono. Eu tenho isso desde pequeno, cara. Sério. Na sala de aula eu tava fazendo Cara, eu cansei quando era criança e aconteceu isso. Tava fazendo uh, trabalho com meus amigos, sabe, em grupo. E daí eles começavam a folhar pra achar os negócios no, no livro. E daí eu começava a prestar atenção naquele som. A prestar atenção naquele som. Aí quando via... Douglas. Douglas. Aí eu... Que? Cara, tu tá dormindo aí? Tu não dormiu essa noite? Não, eu dormi bem pra caralho. Tá, mas tu tava dormindo. Daí, tipo, eu ficava com vergonha de explicar que eu fiquei com sono... Porque eu fiquei escutando ele, esses meus amigos folhar o caderno deles, procurando alguma coisa, e aquilo ali me deu um sono, me hipnotizou e me deu um sono do caralho. 
cara, esse MR é muito bom. Essa merda me ajuda a dormir. Mas não aquele lá, tipo, ai, sua namorada dorme com você. Aí, barra, barulhos que te fazerão dormir. Não, isso é uma merda. Não. É no talking. É SMR unboxing no talking. Ou seja, tipo, a pessoa vai fazer um unboxing com microfones sensíveis, fazendo esse barulho delicioso de plástico e de papel que eu adoro, sem falar nada. E depois, sabe? Cara, quando eu vejo eu tô dormindo, eu cansei de pegar no sono escutando a SMR desse jeito. Não é SMR que fico falando. Eu não gosto. Isso é SMR chato que fico falando, tá ligado? Pera aí. Barulho estranho. Tem um cachorro espirrando aqui no porão da minha casa, eu acho. Eu acho que é. Então, o que eu tava falando? A SMR? É. Inclusive, se tu for... Acho que tem um banner na, na aba Descobrir do Castbox que tem ali. Uh, te ajudamos a dormir, alguma coisa assim. Aí tu vê que tem sons de natureza, sons relaxantes. Tudo binaural. Tudo geralmente sons binaurais que te deixam bem e tal. É binaural? Eu não sei se é binaural. Tá. Sons que vão te deixar calmo pra tu dormir. E eu tenho um problema pra dormir, porque é uma merda. Entendeu? É uma merda. Eu durmo, tipo, meia hora, acordo. Meia hora, acordo. E daí, quando eu escuto a SMR, eu boto os dois fones, deixo rodando a SMR ali de umas duas horas. E daí, quando eu quero acordar. Eu não, tipo, não acordo, eu continuo dormindo Quando acaba o SMR que aí fudeu Aí acaba o SMR e deu Ah, que merda que tá acontecendo, entendeu? É uma bosta Mas a SMR me ajuda a dormir pra caralho Então se tu não tá conseguindo dormir Ou se tu tá precisando relaxar Até acordado, sem sono, essa merda me deixa bem Não tô meio estressado Bota os dois fones e começa a escutar a SMR Cara, esse negócio é muito bom, cara Te deixa relaxar, te deixa bem Melhor do que tomar um copão de cerveja Tá, mentira, não é melhor. Tá, depende, tu vai tomar polar, polar é uma merda. Não vem dizer que não, não vem dizer que não, é uma merda. Dor de cabeça é uma bosta. Agora se tu for tomar uma cerveja artesanal, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Eu estou com muita vontade de tomar cerveja artesanal, só não posso por causa do meu remédio. Que eu, não, que eu tenho que acabar com ele logo, parar de tomar pra mim voltar a tomar uma cerveja artesanal. Mas se eu já estou gordo pra cacete só comendo... Quando eu voltar a tomar cerveja artesanal, fudeu tudo. Deixa eu tomar mais um suco aqui. O que eu tava falando? Tá, eu tava falando... Tá, foda-se, não lembro. Cara, sabe o que que é foda? Eu comprei dois microfones, eu não sei. Às vezes eu acho que as coisas acontecem de propósito na vida do cara. Eu, ia, eu, ia, eu comprei um microfone da 9 que é USB pra mim gravar os podcasts, né? Que é condensador e tal. E eu fiquei feliz, nossa, porque eu vou usar muito essa merda. Às vezes eu até gravo podcast que eu não preciso gravar só porque eu quero usar esse microfone. Porque eu, sei lá, eu gostei dele pra caralho. Sabe o que aconteceu? Aí eu não deu uma merda na entrega, eu não soube esperar e eu comprei outro. Que é esse aqui que eu tô gravando nesse exato momento. Que é um microfone de 37 reais, dinâmico. Que, sinceramente, é muito bom pra fazer live. E, e simplesmente eu tô usando essa merda direto. Porque é melhor. Sabe por que é melhor? Porque ela só capta a minha voz. Eu consigo mexer na sensibilidade do microfone e fazer ele captar somente a minha voz. E o condensador, não, cara. Se tiver uma pessoa lá na rua gritando, ele capta. Não tem como eu mexer na sensibilidade dessa merda em decibéis. Tem como eu mexer uh, no outro bagulho lá, que eu esqueci o nome. 
Mas esse, esse aqui, e esse aqui ainda por cima é P2. É um microfone muito simples. E, cara, tá dando de 10 a 0 no microfone condensador. Só que é foda, porque eu gastei 200 reais no microfone condensador pra não usar, aí é foda. Entendeu? Mas pras lives eu tô usando só esse aqui. Só o da Chrome, que é um dinâmico baratão, do tamanho da minha rola. Deve ter 10 centímetros, essa merda aqui, eu acho. É, deve ter. é um microfone de, parece de criança, mas é muito bom, cara. É P2, você pode plugar onde tu quiser, caralho. Eu sei que eu já falei isso, mas eu tô repetindo de novo, porque é bom pra caralho. E agora começou um cachorro com aqui do lado. Também é 9,35. Eu acho que é o lobisomem. Que eu já falei aqui num, num, numa live que... Moro aqui há 15 anos e que todo mês os cachorros do bairro avançam... Avançam num treco estranho que eu não sei o que que é. Tá ligado? Mas enfim, hoje não é teoria da conspiração pra estar tá falando essas merda, hein? <risos> Cara, seguinte. Se tu curte arte ou curte escultura, esses negócios, mistura randômica, tá? No Instagram. É lá que eu posto minhas artes, tá? Que eu gosto de fazer essa merda. Se tu se sente bem com arte, cara. Por falar nisso, agora que eu entrei, lembrei de mais um assunto que eu queria falar. Cara, ultimamente eu tô com muita vontade de pintar quadro. Tipo, eu já, eu já, tô, eu já fiz escultura, porque aquilo que eu faço da primeira vez é muito divertido. Escultura é divertido, desenhar é divertido. E dentro do desenho eu compro canetas de vez em quando, papéis diferentes, uh, lápis de cor... Uh, materiais de desenho diferentes justamente por, pra, porque é divertido, entendeu? É divertido pra caralho. E agora me deu muita vontade de começar a trabalhar com tinta acrílica e pintar a tela. Mas não pintar a tela, pintar a paisagem, coisa lá. Não, pintar, fazer algo abstrato. Porque eu achei divertido. Eu comecei a procurar o pessoal pintando em tela e tal. Então, provavelmente daqui a um tempo, se você for lá no meu Instagram, daqui a um tempo, não sei quanto tempo, quando eu tiver uma grana sobrando vai demorar um pouco, provavelmente eu vou comprar um cavalete, vou comprar as folhas, que eu acho que é de 180 gramas, que precisa pra, pra pintar em tela porque, tipo, tem a tela que tu pode comprar mas é muito caro, mas tipo, é melhor comprar a folha comprar um blocão A3 ou, não, é A3 ou é A... qual que é acima do A3? não tem, né, acima do A3 tamanho, eu não sei tá cara, então o que que acontece? Eu vou comprar. Provavelmente daqui a um tempão. Eu vou, vai aparecer pintura abstrata no meu Instagram. No meu Instagram já tem desenho. Né? Sei lá, desenho. Aquarela. Mas o que, que tem no Instagram? Escultura. Modelagem no Instagram tem. Agora falta pintura em tela. Abstrato. Porque eu tô começando a gostar disso, cara. Eu até tentei fazer uma pintura abstrata usando... Usando... A... A tinta... Caralho, a tinta ali do, da aquarela, mas não dá. Não é a mesma coisa do que tu pintar com tinta acrílica. Aí ficou uma bosta, entendeu? Até vou postar o meu fracasso no Instagram, mas ficou uma bosta, tá ligado? Mas não é a mesma coisa. Inclusive, eu vou tentar fazer abstrato com aguada de, aguada de aquarela. Aquarela, bem aquarelado, sabe? Vou tentar fazer isso aí. Mas é uma vontade muito grande que eu tô de pintar em tela. Pintar algo abstrato. Tipo, pintar em spray, só que em spray é caro fazer isso aí, porque é caro pra caralho. Você já viu no YouTube, cara, os caras, eles pegam várias latas de spray e começam a fazer umas, uns quadros muito loucos. Cara, é muito foda. 
outra coisa que eu acho absurdo também é os caras fazendo os quadros com pintura abstrata, o cara começa a jogar a tinta, começa a fazer uns efeitos muito loucos com as cores, então é muito divertido ver o cara fazer aquilo ali, velho. É muito foda. E eu curto pra caralho. Tô começando, sinceramente, tô começando a... a... Parece que quanto mais coisas eu descubro da arte, mais eu me apaixono por isso, cara. Sabe, é um negócio... Ah, cara, um negócio tão bom, velho. Eu tenho que voltar a me apaixonar pela academia, porque eu tô precisando. Não adianta nada. Uh, não adianta nada eu adorar a arte, querer fazer e tá com a saúde uma merda. Não adianta. Com sem saúde você não consegue fazer nada. Só que é uma merda. Eu tenho que, sabe, mês que vem, se Deus quiser, cara, eu vou conseguir voltar e treinar o mês todo. Porque tá foda treinar o mês todo, tá ligado? Tá foda. Tô sem grana agora. Mês todo 15 dias. Né? Porque daí eu vou treinar nos dias que eu não vou trabalhar. Eu tô com várias ideias aqui e daqui um tempo eu vou comprar essa, essa a, a oil clay pra mim fazer os negócios. O problema é que se eu comprar oil clay, eu tenho que comprar borracha de silicone junto pra tirar a cópia da peça já, já, entendeu? Outra coisa que também tá foda aqui é que o meu quarto, cara, eu tô precisando urgentemente, sabe, de um canto onde eu faço a minha arte. Nossa, eu, sabe, lá no meu trabalho é tão bom fazer lá, porque lá tem a mesinha, tem a cadeira de escritório muito boa pra desenhar. E aqui tá foda, aqui eu fico todo errado, entendeu? Mas um dia eu vou conseguir fazer isso aí, cara. Sabe? Eu desenho mais no trabalho do que aqui, pra ter uma ideia. Aí você me pergunta, Douglas, tu trabalha com o que, cara? <risos> trabalho em portaria, então uma coisa que não fazer nada, entendeu? Que eu tranco todo, toda a empresa e foda-se, sabe? Então assim, cara... Eu tô muito afim de pintar em tela e eu também quero mexer no meu quarto aqui. Porque, tipo, pintar em tela, na verdade, é fácil, porque tu compra o um cavalete pra tu pintar de pé. E daí, tá dando pra escutar os cachorros malucos gritando e não tem nada. Se tu for lá olhar pela janela, não tem nada. E, a, e os cachorros da rua inteira estão acuando, sabe? É muito, muito estranho isso. E o que mais que eu tô me sentindo bem em fazer ultimamente? Além disso, que eu tô, tipo, gostando pra caralho. Eu acho que é isso, cara. Ultimamente, eu tô nisso. E tô me sentindo bem. Eu não sei se é porque a idade vai chegando próximo dos 30 e tu começa a se sentir melhor com, com, com as coisas, sabe? Tu começa a aceitar. Eu acho que é isso. Tu começa a aceitar mais as coisas. Você para de, de criticar tudo e olhar pra tudo. Porque antes, sabe, quando eu era pequeno, cara, eu demorei três anos pra aceitar que a vida era trabalhar, comprar coisa e era isso. A vida era trabalhar e comprar coisa. Eu demorei três anos pra mim aceitar isso. Eu chegava em casa e eu ficava, a vida é isso aqui A vida é isso, caralho Sério? Não, sério, cara 18 anos eu peguei meu primeiro emprego E eu ficava raciocinando, a vida é isso Eu saio do emprego Tenho que sair correndo procurar outro E daí depois eu compro várias coisas Sabe? Eu não entrava na minha cabeça que a vida de adulto era isso Entendeu? Daí depois, com, acho que conforme tu vai se fudendo Tu vai passando, tu vai se acostumando Tu vai ver, não, né, não tem o que fazer a vida É isso aí mesmo, Douglas a vida não era aquela, aquilo que tu achava que era tudo feliz, de boa. Não, é uma merda. É uma bosta, tu tem que estar... Tá, é uma bosta, a vida é uma merda. Então, não tem o que tu fazer. Então, acho que conforme vai passando os anos, eu vou cada vez mais... É, essa bosta aí. 
Então quando dá umas merda, eu, ah, normal, sabia que ia dar bosta uma hora. Porque a vida é uma bosta, só tá aí pra só foder o cara, entendeu? E, e agora, quando dá, quando dá merda, eu fico, ah, tá chato, sabe? Dá umas blasfemadas, fico puto às vezes, mas, ah, tá, vai tomar do cu. Sabe? Então acho que é por isso que eu tô bem monótono. Você tem uma ideia, eu sempre fui meio monótono. Sempre foi tipo, ah, tá chato pra caralho. Ah, não, prefiro ficar em casa, sei lá, sem fazer nada, sem sair, sem, sem socializar. Só que eu ficava, ai meu Deus, mas eu tenho que fazer isso. Eu não queria socializar, mas no fundo eu queria. Só que agora, quando eu paro pra raciocinar, eu parando pra raciocinar agora, cara, eu não tô mais socializando com ninguém, velho. Porque a única coisa que eu faço é ir trabalhar e vir pra casa. Ir trabalhar e vir pra casa. E não que eu me sinta mal. Não, cara, eu simplesmente faço esse processo já tem seis meses de novo e diferente da última vez que eu fazia isso me sentia mal, agora não, agora é tipo ah, tá, sabe? Ah, tá, tô fazendo isso aí, foda-se. Eu boto um podcast no ônibus, venho tranquilo como se nada estivesse acontecendo, como se eu soubesse, como a vida é essa bosta aí mesmo, cara, não tem o que fazer. Parece que quanto mais velho eu fico, mais eu entendo que a vida é isso aí, é isso aí que tem, é isso aí, cara. Sabe? Que loucura, né, cara? Acho que a pior fase da minha vida foi... Foi ali entre os 16 anos e os 23, eu acho. Entre 16 e os 23. Foi horrível, porque eu não sabia, eu tava totalmente perdido. Não que eu tenha me encontrado, mas eu tava perdido. E eu não tava aceitando que eu tava perdido. E eu me sentia mal, porque eu achava que eu tinha que me encontrar logo. Só que agora com 26, parece que aos poucos eu tô... Tá... Não me encontrei ainda, foda-se Sabe? Até é bom, cara Acho que até é bom, a minha cabeça tá se ajeitando Aos poucos, ou pode ser que Seja por causa do remédio, eu não sei Sabe que uma coisa, esses dias <risos> Lembrei do negócio Esses dias eu tava pensando o quão foda seria se tu tivesse O poder da força, cara O Star Wars eu achava legal antes Eu fui assistir depois de velho, é uma bosta Eu não gosto, é chato pra caralho mas o poder da força é muita sacanagem. Imagina, cara. Vocês já viram que os caras conseguem puxar a nave? Você jogou Star Wars, cara? No videogame? O cara, os caras estão lá fora do planeta com a nave. E tem uma fase que os caras estão atirando em ti com uma nave gigante. E daí quando vem os mísseis perto de ti, o teu carinha, o teu carinha ele só desvia os mísseis com o poder da força. Nem é apelão, cara. E daí, tipo, chega uma hora que ele fica Tá, não aguento mais, eu vou derrubar essa nave E daí eu fiquei, não Não, aí tu segura os últimos dois gatilhos E fica segurando pra baixo E daí o teu personagem ele, Eu uso o poder da força pra derrubar A nave, só que, cara A nave é gigante, cara A nave tá fora da órbita da, Tá quase fora da órbita do Planeta que tu tá e, e tu puxa com o poder da força Aquela nave e derruba a nave inteira, cara eu fico pensando, o quão foda seria ter o poder da força? Será que tem algum personagem da saga Star Wars que conseguiria puxar um planeta? Porque pra mim o poder da força nada mais é que manipular a gravidade. Esse tal de poder da força nada mais é que manipular a gravidade. Aí você me pergunta, tá Douglas, e os, e os raiozinhos que tem uns caras que soltam os raiozinhos pelas mãos? Aí eu já não sei, aí de fato eu já não sei. Como que o Darth Vader faz pra enforcar os caras aí, também eu já não sei. Sei lá. Mas pra mim, esses feitos absurdos que eles fazem com o... Uh, 
com o poder da força, nada mais é que manipulação da gravidade, cara. Então você imagina se você tivesse o poder de manipular... Eu tava pensando se eu tivesse o poder de manipular a gravidade, o quanta merda eu ia fazer. Ah, peraí, será que, será que eu consigo puxar... Será que eu consigo repelir o, a lua da Terra? Eu vou lá e faço isso aí. A, a, a lua sai dois milímetros da rota dela... Ela daí já dá uma merda do caralho. Porque tu sabe que o sistema solar e tudo que existe é. Ai, perfe... Ainda mais no universo. Tem um equilíbrio perfeito o sistema solar pra ele poder funcionar. Inclusive, eu acho. Eu acho que só tem nove planetas no sistema solar. Porque todos os planetas estão aí pra equilibrar o sistema solar, equilibrar a gravidade pro nosso planeta Terra poder existir. Porque eu acho que, será que, será que se tu tirasse qualquer planeta do Sistema Solar, não ia desequilibrar a rota dos outros planetas e ia dar uma merda do caralho? Eu tava raciocinando sobre isso também. Eu tava raciocinando. Será que se você pegar... É nove planetas que a gente tem? Eu não sei, eu faltei na hora de geografia. Geografia, Douglas? É geografia que estuda? Ou é, é ciências? Eu não sei, eu não sei. Se tu tirar um planeta aleatório do sistema solar será que ele não vai desencadear ao longo do tempo uma alteração gravitacional que vai dar uma merda do caralho porque pensa porque raios teria nove planetas sabe, eu tô pensando aqui sei lá cara, eu não sei o que tô pensando aqui é uma loucura eu sei, é uma loucura, mas o que é que eu faço aqui Tá doendo meu dente, peraí. Mandaram mais uma mensagem aqui, peraí. O cara tá me pedindo o WhatsApp aqui, cara. Peraí. Passei meu WhatsApp pro cara ali. Inclusive, eu vou fazer uma live com esses caras aí depois do carnaval. Sobre fetiche, acho que é, não sei. O que eles querem fazer. É, vamos ver. Ele disse que vai juntar, vai juntar material. Vai fazer carnaval, vai pular carnaval. E, cara, sei lá, cara. Não, não entra na minha cabeça, cara. Se bem que eu, eu fico pensando assim. Eu não sou fã de carnaval, acho uma bosta. Só que eu acho que eu acho isso porque eu sou feio e gordo. Se eu fosse gostoso pra caralho e foda, eu acho que eu iria pular carnaval. 
eu não sei, porque eu nunca estive no mundo das pessoas bonitas. Eu sempre estive no mundo, o meu mundo feio, horrível e antissocial. Então, será que se eu estivesse no mundo... Porque assim, se tu é bonito, automaticamente você, você é sociável. Você pode ser péssimo, péssimo em socializar. Tá aí o Arthur Petri, que ele mesmo fala que ele é péssimo em socializar e não sei o quê. O cara é bonito. Então, se torna fácil socializar. Entendeu? E eu sou feio pra caralho. Então, acho que eu fico puto, acho uma merda. Eu não fico xingando, ah, porque carnaval não sei o quê. Mas eu passo longe, eu acho chato, eu acho uma merda. Caralho, por falar nisso, por falar nisso, cara, agora eu fiquei pensando, amanhã eu vou trabalhar, certo? Hoje eu vou trabalhar. Será que vai ter bloco de foliões amanhã, quando eu for sair do trabalho? Porque eu saio às sete da noite do trabalho. Será que vai ter bloco de foliões, cara? Eu odeio bloco de foliões, cara. Eu vou ter que passar na rua com aqueles merda gritando, beudo e enchendo o saco. Eles vão vir pro meu, sabe? Daí vão vir pro meu lado. Ai, ah, aí, cara, e não sei o que, sabe? Chato. E eu não vou ter saco pra falar pra eles que, cara, eu não quero saber. Sai, eu odeio o carnaval. Eu simplesmente vou falar, não, cara, eu tenho que pegar meu ônibus, tchau. Entendeu? Depende do meu humor também, mas não sei. Eu espero que não tenha bloco de foliões quando eu estiver vindo pra casa, porque é um saco isso aí, velho. Atrapalha tudo os ônibus, é uma merda. E eu vi que sábado e domingo eu vou voltar às 7 horas, cara. E vai ser uma merda. Sabe? Que bosta, cara. Eu espero que não tenha bloco de fulhões. Mas tomara que não tenha bloco de fulhões na minha cidade. Eu vou ficar muito triste se tiver bloco de fulhões. Mas voltando a falar, eu acho que se eu estivesse no mundo dos, eu, dos bonitos, se eu fosse considerado bonito, cara, eu acho que eu iria pra essas festas, provavelmente. Porque imagina, se sentir bem contigo mesmo. Uma coisa que eu nunca me senti bem comigo mesmo. Sabe? Você pode dizer, somente pessoas que são feias falam que eu odeio o carnaval. Sabe? Eu, eu, ah, eu acho uma merda, eu acho um saco, uma bosta. Mas porque eu sou feio. E você pode parar e reparar que a maioria das pessoas que falam que odeia carnaval, que acha uma merda, eu disse a maioria, é feia. É feia pra caralho. É óbvio que tu vai odiar o carnaval, porque o carnaval é a única coisa. Só tá indo pro carnaval pra pegar gente. Só pra isso que tu vai pro carnaval. Não vem com esse papo de que, ah, escola de samba. Não, não. Não, não mente pra ti mesmo. Só tá indo lá pra comer gente. Só isso que tu quer ir. E um dos requisitos, se não o mais importante de comer gente, é o quê? Ser bonito. Tu é bonito, tu não precisa ter caráter, tu não precisa ser inteligente, tu não precisa ser nada. Tá? Como homem nem como mulher. Você não precisa ser bosta nenhuma se você for bonito. Você só precisa ser bonito, pronto, acabou Você vai pegar gente No caso as pessoas vão te pegar, porque eles vão te achar bonito, entendeu? Deixa eu tomar meu suco aqui Então por isso que as pessoas feias odeiam o carnaval A maioria delas, ah não, carnaval é uma bosta Mas se tu fosse bonito, provavelmente Você amaria o carnaval Essa é a minha tese Como eu tô no lado escuro da força No lado... Feio do negócio, que eu sou feio pra caralho Sou gordo e feio Eu acho uma bosta Porque eu sei que eu não vou pegar ninguém, eu sei que eu vou chegar lá e vou ficar triste Agora Se eu fosse considerado bonito E considerado foda Eu acho que eu gostaria de ir pra um lugar onde eu me sinto bem As pessoas, entre aspas, me veneram Porque eu sou bonito E toda mulher quer dar pra mim Entendeu? Interessante 
acabei de descobrir que eu sou hipócrita, eu, eu odeio o carnaval, mas se eu fosse foda e bonito, provavelmente eu não odiaria. Fica aí o pensamento pra esse final de live. Baita pensamento de bosta, hein? <risos> Cara, eu nunca conversei tanto numa live, puta que me pariu. Conversei pra caralho com os meus pensamentos malucos aqui. Já vai dar uma hora e dez de live. É só uma livezinha aí, que eu sei que agora tão cedo eu não vou gravar de novo, tá? Em breve, espero que eu esteja saindo dessa merda, desse castbox. Porque o castbox tem que arrumar muita coisa nisso aqui, cara. E se não arrumar, eu tô caindo fora. Não que vai fazer falta, né? Não que eu vá fazer falta. O podcast é uma bosta. Mas vamos para as considerações finais. Cara, se você gosta de arte, se tu gosta de... Sabe? Se tu gosta, certo? Quer ver uns bagulho lá? Vai lá no Mistura Randômica no Instagram Que eu posto meus trabalhos lá Cara Eu posto meus trabalhos lá Eu, sabe? Ai, eu posto meus desenhos lá Outra coisa Se tu quer ouvir um podcast triste e sincero Então dá uma olhada no O Desgraça Podcast Dentro do O Desgraça Podcast Se você quiser mandar um e-mail Para O Desgraça podcast.gmail.com manda lá o seu relato sobrenatural a sua teoria da conspiração e mais o que que eu tinha falado? ah, isso é história triste porque eu preciso de história tristes, cara pra, pra falar o negócio é, e daí Mari, tudo certo? você entrou agora e eu tô finalizando a live agora <risos> eu tô acabando de finalizar a live eu falei por literalmente uma hora e dez, mulher. E quando eu vi, já, já era uma hora e dez. Já, já uma hora e dez de live. Comecei a falar um monte de coisas de coisa ultimamente que eu tava me fazendo me sentir bem. E o negócio foi, rendeu. Sabe? E por falar nisso, eu tô escutando o Hangar 18 lá que tu... Que tu me falou lá. Cara, tô curtindo pra caramba. Os guris realmente levam a sério o negócio e acreditam de fato naquilo que eles estão fazendo. Cara, eu tô curtindo. Achando bem interessante o podcast deles. Inclusive, eu vou baixar vários pra mim escutar no meu trabalho amanhã. Tô achando bem interessante. Inclusive, por causa do podcast Hangar 18, eu tô consumindo bastante coisa conspiratória pra mim fazer a próxima live conspiratória e o, pod e o podcast conspiratório. O O Desgraça Conspiratório 2. Tô juntando material aqui e fazendo minha mente borbulhar pra ver o que, que eu vou fazer. Eu tô pensando em falar das linhas de Nazca. Sabe? Não sei se tu conhece as linhas de Nazca no Peru. Tem no Peru e em outros lugares também. Que, cara, é absurdo aquilo lá, cara. Eu acho fantástico aquilo, velho. Como assim desenhos feitos de, sei lá, milhares de anos estão ali... Sabe, quem fez aquilo, cara? E tu só pode... Tu só consegue ver que, o que, que é de fato se tu tiver numa altitude muito grande. Sabe, isso foi feito há muito tempo atrás, quando nem se conhecia a tecnologia. Então, isso é um negócio foda. Sabe? Tipo, é um dos temas que eu quero abordar. É, a linha de, é o negócio da linha de Nazca. Sabe que eu acho fantástico isso aí, cara. Hum, deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Podcast Deixa eu ver 
Ah, uma outra teoria, não é bem teoria que eu tenho, não é bem uma teoria. É que assim, às vezes, sei lá, cara, eu não sei. <risos> eu não sei, às vezes eu fico brabo. Eu fico brabo do nada com a Bíblia, eu não sei explicar o porquê. E daí eu sempre falo essa frase, quer ver, ó. A Bíblia foi escrita por um filósofo bêbado e todo mundo acha divino. Isso aí eu também vou botar no podcast. Do porquê que eu acho que a Bíblia, a Bíblia na verdade, foi escrita por um filósofo bêbado. Porque eles usavam muitas palavras para explicar uma coisa pequena, eles transformavam numa coisa sensacional nos poemas deles. Entendeu? Era uma coisa absurda. Ah, não, porque uma cobra gigante, não sei o que, teu olhar era uma cobra pequena, era uma cobra de 3 metros, mas para ele era uma cobra colossal de 700 metros. Entendeu? Sabe, filósofos têm. Tipo, sabe, filósofos têm. Tinham essa mania de, de exagerar as coisas e tentar botar numa coisa poética, entendeu? E na minha cabeça é totalmente plausível a Bíblia ter, ser, ter sido escrita por um filósofo bêbado. Ou um filósofo totalmente sóbrio. Entendeu? Mas na verdade, filósofo ou filósofo bêbado é a mesma coisa. Ele só ia atropelar algumas palavras, eu não sei. É, cara, é bem controverso. Eu não sei, eu sempre falo isso. Começo a falar de Bíblia perto de mim, começa a falar, ah, que não sei o que, cara. Eu, eu lanço essa frase pra pessoa, a pessoa fica muito braba, mas, cara, é o que eu... É o, eu não sei, cara, só sai. Uh, outra coisa, outro assunto que eu vou abordar também nisso aí, é o seguinte, uh, o que acontece? Onde é que eu vi isso? Que era pra um... Uh, cara, que... Uh, é, muito profundo, exato. Eu vou ter que desenvolver bem esse negócio aí. Uh, e provavelmente sempre com aquele tom que parece comédia, mas na verdade eu tô falando sério, sabe? <risos> mas eu vou ver se eu, o que eu vou fazer. Uh, mas eu tinha visto... Para e pensa. Outro assunto também que eu vou abordar é o seguinte. Cara, é a coisa mais simples cair um meteoro gigante aqui na Terra. É muito simples. Deve ter milhares, milhões de pedras gigantes flutuando ao redor. Tem um cinturão de asteroides, se eu não me engano, entre a Terra e os outros planetas, se eu não me engano. Tem um cinturão de asteroides gigante. Como que um asteroide da, dentre daqueles ali não bate na Terra? É impossível. Eu não acredito nisso, sabe? E eu vi um vídeo de um asteroide gigantesco. Eu vou até achar esse vídeo, eu vou achar esse, esse, esse negócio que eles falam. É um asteroide gigantesco que ele literalmente ia bater na Terra, só que teve, de alguma maneira, que ninguém sabe, nesse vídeo, aparece um asteroide, tipo, quase do mesmo tamanho, e ele bate no asteroide. Ele bate no asteroide, que ia bater direto na Terra, porque os cientistas não viram que esse asteroide gigante ia vir para nós, eles não viram. E se viram também... Não faz diferença, porque se chegar a vir um asteroide gigante pra Terra hoje, o ser humano não vai poder fazer nada, só vai olhar o asteroide aniquilar todo mundo e acabou. A gente não tem defesa contra asteroide. Acabou. É o seguinte... Não, sim, eu entendo que tem a gravidade, só que é o seguinte... Não existe esse negócio de... Não, não é possível que alguns milhares de asteroides não, não passem por esse, por esse filtro e venham em direção à Terra. Não existe isso, entendeu? Inclusive o Oumuamua veio de fora da galáxia Ele veio tão rápido que Sabe? Foda-se a gravidade Tão rápido que ele veio A gravidade nem conseguiu pegar ele Ela só fez uma, ele fazer uma parábola Quando ele chegou perto do sol Aí o sol falou Não, é o seguinte, cara, você vai voltar Que daí o sol é foda Aí o sol mandou ele de volta Mas nenhum outro planeta conseguiu desviar a rota dele Só o sol Entendeu? 
Então é impossível. Inclusive aquele, aquele asteroide que caiu lá na Rússia era um asteroidezinho de merda de sei lá quantos centímetros e fez um estrago do caralho. Aí tu imagina um asteroide que tivesse, sei lá, 10 metros, a merda que não ia dar. Cara, dá uma merda gigante. Então na minha cabeça eu penso assim, não é possível. E nesse vídeo, voltando ao que eu tava falando, tinha um asteroide muito gigante que, tipo, ele tava vindo pra Terra e do nada teve um asteroide que se deslocou da sua da sua rota, bateu nesse asteroide e esse asteroide desviou o outro asteroide que ia bater na Terra. E daí, qual que é o ponto desse vídeo? Uh, parece que é como se fosse um milagre. É como se alguma coisa tivesse feito esse outro meteoro bater no primeiro que ia bater, de, bater na Terra e fez os dois, os dois desviar. Porque esse meteoro ia dar em cheio aqui. E é como se algo... Sei lá, cara, é como se alguma coisa tivesse feito, tivesse desviado a rota disso aí. E daí, depois que esses dois asteroides se chocaram, depois de uma semana que os cientistas foram ver, passou, esses caras passaram aqui como é que ninguém viu, entendeu? Como é que ninguém viu essa merda? E depois que passou, não adianta. Daí os caras ficaram, devem ter ficado com o cu na mão. Então, o meu ponto, outro ponto pra esse, pra esse que eu quero abordar é o quê? Será que tem uma civilização alien que tá nos protegendo e que a gente acha que é Deus? Esse é um dos pontos também que eu quero abordar nesse, nesse assunto. Porque não é a primeira vez, eu até vou procurar mais relatos, não é a primeira vez que, que, que acontece isso, de vir um asteroide em direção à Terra e ele ser desviado. Eu acho que casos, eu acho que acaso é demais. Porque na minha cabeça tem, como eu disse, milhões de pedras flutuando e nenhuma delas bate na Terra, não existe isso. Sabe? Sabe? Sei lá. Sei lá. É, uma, é um assunto, cara. É um assunto. Eu acho que tem alguma coisa aí que tá protegendo a gente. Porque se tivesse um buraco negro do lado da Terra, o cientista não ia ver. Porque o buraco negro é quase impossível de se, de se detectar. Porque justamente ele é negro. Não tem como ver. É uma merda de ver. Entendeu? Então, eu acho que os cientistas só não falam isso pra gente. Ah, se tivesse, um, se tivesse uma pedra gigante vindo aqui, a gente não ia ter o que fazer, porque senão a população ia ficar maluca. Eu não sei se, tu, se, se vocês viram uh, sobre o coronavírus, que tá dando um monte de merda lá na Rússia, começaram a bater nos policiais, tacar fogo nos negócios, só porque a Rússia pediu pra eles ficarem em quarentena. Então tu imagina se do nada... Ó, pessoal, o seguinte... Se hoje tiver um buraco negro do lado do sol... A gente não sabe... Não tem como a gente saber... Entendeu? Ah, vai vir uma pedra gigante em direção à Terra... Não tem o que a gente fazer... O pessoal vai ficar aí a loucura... Pandemônio total... O ser humano vai começar a enlouquecer... Por isso que eu acho que os aliens também ainda não apareceram pra nós... Por quê? Porque se ele simplesmente aparecer, eu seria um que me cagaria nas calças, eu desmaiaria, teria um treco se eu visse um alien na minha frente. Então acho que aos poucos eles estão inserindo, estão se inserindo aí, ó, vamos liberar aos poucos, inclusive os próprios aliens devem estar tá falando isso pro governo. Não, peraí, a gente tem que se inserir aos poucos, tem que deixar o pessoal, fazer o pessoal parar de ser cético e entender que nós somos reais... Tá? Aí depois que a gente vê que o pessoal não vai ter um infarto após descobrir que existe alien e o Vaticano não vai tacar fogo nas bibliotecas deles e as pessoas não vão começar a se atirar dos prédios porque acham que Deus não existe, quando a gente vê que a população sacou, aí a gente aparece, tá? E eu ainda acho que eles tinham que vestir uma fantasia engraçada pra gente não tomar um cagaço, entendeu? 
bota uma fantasia ali, sei lá, cara, uma fantasia, sabe, alguma fantasia ali, sabe, sabe, sabe. Inclusive, entrando em, entrando num assunto totalmente aleatório aqui, o meu sonho, sério, eu não tenho sonho nenhum, mas o meu sonho é comprar uma fantasia de urso polar e vestir. Eu não tô zoando. Eu não tô zoando tanto que eu já fui atrás disso aí. Cara, eu tenho, eu tenho um fetiche por ver pessoas com, com fantasias apanhando. Você achou que ia ser algo sexual, né? Não, não, não. Não é algo, algo sexual. Eu vi um filme quando eu era criança com Adam Sandler, eu acho. E nesse filme, ele começa a surrar um cara que tá vestido de pica-pau. E é muito engraçado ver um cara dentro, dentro de, uma, de uma fantasia de animal apanhando. É engraçado, cara. Inclusive, eu vi um gif hoje de manhã que eu quase tive um treco. Um cara dentro de uma fantasia correndo desesperado com, com os caras jogando bombinha atrás dele. É muito engraçado. Qualquer coisa fica mais engraçada quando tu tá usando uma fantasia. Eu quero uma fantasia de urso polar. Urso polar da coca. Tô falando sério. É sério, velho. Sério. Só que deve ser caro. Não, mas não é fetiche sexual, cara. Não é fetiche sexual. É um fetiche tipo... Feti... Fetiche também pode ser aplicado a coisas que você quer ver pra dar risada. Porque, tipo... Cara, toda vez que eu vejo alguém dentro de uma fantasia... Por dentro, eu quero explodir dando risada. Porque é muito engraçado, cara. A pessoa com aquela cabeça gigante se mexendo... Caminhando com aquele treco... Fazendo umas coisas... Sabe, cara? E eu tenho um fetiche de surrar essa pessoa dentro disso aí. Entendeu? Chegar e derrubar, chutar as pernas e começar... Sabe? Mas não pra machucar, sabe? Mas porque é engraçado ver a pessoa cair dentro de uma fantasia... A pessoa tropeçar... Correr desesperada... Porque eu se estivesse dentro de uma fantasia... Ah, meu querido... Eu ia me soltar num nível absurdo... Eu ia começar a dançar Michael Jackson... Eu ia começar a fazer umas loucuras... Sabe? Você precisa ir pra Disney. Olha, o dia que eu tiver dinheiro, talvez eu vá. Mas eu, eu tenho medo de andar de avião, então acho que vai ser meio que impossível. E eu não sei nadar, então também acho que é meio impossível ir de barco. Vai saber se os aliens não, não, não se pronunciam e anunciam que eles vão ser a primeira empresa a abrir uh, viagens... Sabe? Sabe? Como é que eu vou te dizer? Mais rápidas que o avião? acima das nuvens ali, tipo, beirando a órbita da Terra, que daí, questão de minutos, tu tá lá onde tu precisa estar. Tá? Aí os aliens vão começar a cobrar imposto da humanidade, como se já não bastasse. Saca? Eles vão... Eles, daí o dia que, que o governo simplesmente falar assim, olha, aliens existem e é, eles têm uma proposta para a humanidade. Aí a gente pensa, não, eles vão, porra, eles vão ensinar muita coisa pra gente. Eles falam... A gente é a primeira empresa de viagem estelar que vai abrir, tá? Se você quiser chegar no seu trabalho lá do outro lado do planeta, sei lá, se quiser viajar pro Japão e não ter que esperar 12 horas, 24 horas, não sei, de, de avião, se você quiser chegar em, sei lá, 50 minutos, nós uh, trazemos a solução, onde você vai viajar de OVNI até lá. Não nos responsabilizamos por qualquer míssil jogado contra o OVNI. Tá? Por isso que a gente está fazendo essa coletiva de imprensa aqui. É... E a gente só precisa de material orgânico, porque a gente quer estudar as plantas do, as plantas do... do... do mundo de vocês aí, porque... 
A gente tá precisando de clorofila. Sei lá, não sei, inventei isso aqui agora. Eu não sei, tá, deu pra entender. <risos> eu ia falar outra coisa, agora esqueci. Tá, eu acho que... Eu acho que esse... O Desgraça Conspiratório vai ficar interessante, cara. Outra coisa que eu vou abordar nesse O Desgraça Conspiratório é o quê? O mundo se aproveita do nosso medo de morrer e cria farmácias e remédios com preços altos a todo momento. Hã? Esse aí até que faz um pouco de sentido. Porque todo ser humano tem medo da morte. Então, como a gente fica doente e tem medo de morrer, as... cara, toda santa vez que eu vou no centro da cidade, tem uma farmácia que está sendo aberta. É sério, cara. Sério. Eu vou pro centro. Eu vou pro centro da cidade. Aí fechou. Esses tempos fechou uns dois estabelecimentos numa esquina de uma, de uma rua. Eu pensei, cara. Eu não quero dizer nada, mas algo me diz que eles vão abrir uma farmácia aí. Um mês depois, o que aconteceu? Exato, abriu uma farmácia ali. E cara, no centro da cidade, aonde tu quer que vá, tem farmácia a cada esquina. E parece que essa merda tá aumentando cada vez mais. Então o meu ponto é, eu acho que... Inclusive até a comida tá sendo feita pra envenenar a gente, pra gente precisar tomar remédio. Estou exagerando? Até, é, todo mundo chama as pessoas de louco até de fato a verdade aparecer, não é? Não era assim que Galileu Galilei era conhecido por louco? Os matemáticos do passado eram loucos? Os astrofísicos do passado eram loucos? Até eles provarem o ponto de fato deles que de fato eles estavam certos? Ah, eles não eram mais loucos, eles eram foda daí, né? Uh, vamos ver aqui uh, isso é um tópico bom demais é que a burocracia para farmácia é pequena tá, óbvio, por que, que tu acha que é pequena? o governo deve estar assim tá, vamos diminuir essa burocracia porque inclusive nós políticos precisamos comprar remédio então vamos diminuir a, a burocracia pra gente poder né, vender e lucrar pra caralho porque, porque senão por que raios um remédio de merda custaria 100 reais? Sabe? Ainda mais os, os idosos, cara. Os idosos vão comprar os remédios. Tu vai olhar lá, 200 pila, 300 pila um remédio. Não, cara, o que, que é isso, cara? Sabe? Tem, eu não, eu não sabia que existia, mas tem remédio caro pra caralho. Eu fico, como assim? E não me vem, e eles que não me vêm com esse papo de que é caro pra, pra fazer, porque não é. Não me vem com essa porra de ser. Já, 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 eu já superei isso aí. Não vem com esse papo. E pra finalizar. Uma coisa que veio na minha cabeça essa semana. O mais sensato seria pensar que nós humanos... Olha só, do, do, da farmácia, do não sei o que, eu pulei pro, pro ET. Eu, eu saí do ET, farmácia, ET de novo. Faz total sentido o que eu tô falando? Não faz. Fazer o quê? Tá, voltando ao último tópico que até então eu vou abordar no próximo podcast conspiratório. Faria mais sentido a gente falar que nós... Nós, humanos, somos aliens que viemos de outro planeta, certo? E que os animais que a gente conhece, os seres vivos, já estavam aqui, certo? Mas a minha cabeça, ela decidiu mudar tudo. E eu abri esse tópico aqui. Será que todas as espécies de animais neste planeta são ETs? Porque gato deve ser ET, cara. Gato, às vezes, ele começa a olhar pro nada e parece que ele tá olhando pra um espírito, cara. Sabe? Parece que ele tá olhando pra um espírito. Cachorro também. Cachorro começa a olhar às vezes pro nada, avançar numa coisa que não existe. Aí tu fica, eita, baitola. 
tô começando a ficar com medo aqui, entendeu? Então eu penso. Meu cérebro simplesmente mandou essa pra mim. E se na verdade... <risos> todos os seres vivos são extraterrestres? <risos> todos os animais que a gente conhece são os extraterrestres? De raças diferentes? Como eu vou abordar isso aí? Eu não sei, cara. Meu cérebro me disse isso. Ele simplesmente falou, ó, oh, é o seguinte, vamos desconstruir as coisas. E daí, Douglas, tu te vira, tu te vira de como é que tu vai explicar isso aí, seu babaca. Foi isso que o meu cérebro falou. E agora eu, te, agora eu me pergunto, como que eu vou finalizar isso aí? Eu não sei. Mas, uma hora e meia, é que falou, nós somos humanoides. Exato. Mas eu não sei se tu concorda, Mari, que... Seria mais sensato pensar que nós viemos de fora do que uma quantidade absurda de raça de seres vivos seus alienígenas. Significa que, sei lá, tipo, sabe? <risos> sabe, cara? Somos atrasados, é, e, sei lá, sei lá, <risos> eu sempre vou pelo mais difícil, né, não sei o que, que tem, cara, mas por enquanto é isso, se vier mais ideias, eu simplesmente vou adicioná-las no podcast, afinal são três blocos de 30 minutos, então tem que render, né, cara, uma hora e meia de livecast, eu fui muito longe aqui, por isso que esse livecast vai ficar gravado, eu saí, comecei a falar de arte, fui pro filme, depois eu só não falei de música, eu acho. Aí fui pro filme, não, falei de música assim, e depois fui pro outro assunto que não tinha nada a ver. E finalizamos com teorias da conspiração. Tá? Uh, eu não sei, Mari. Eu não sei pra quando que vai ser. Eu vou gravar ele, vou achar um dia onde eu esteja sozinho em casa pra gravar, que é melhor. E... Não sei pra quando que vai ser. Eu tava querendo fazer a cada 15 dias o podcast conspiratório. Mas, vamos ver, não adianta nada eu querer forçar e gravar um podcast meia boca. Tá? Então, o último que eu fiz já faz uns 20 e poucos dias. Então, vamos ver. Segunda-feira eu não trabalho, pode ser que saia um. E... Não sei mais o que falar, tá? 1 hora e 31, se encaminhando para 1 hora e 32 de live. Muito obrigado a todos que escutaram essas loucuras que saem da minha cabeça, cara. Porque eu não aguento mais. É... E bora dormir, porque eu vou ter que trabalhar dois dias seguidos, 12 horas. Ou seja, amanhã e é domingo. Então, fudeu tudo, tá? Então, amanhã eu só chego em casa, durmo, pra ir no outro dia de novo, 12 horas. Trabalhar. Mas pelo menos segunda eu não trabalho. Enquanto tá todo mundo indo trabalhar, eu estou dormindo de boa na minha cama. Tá? Não aguento mais. Boa noite a todas as pessoas que cá estão. E era isso aí, cara. Feito, Mari. Tchau, meus queridos. <risos>